0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，大家好，欢迎收听 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事务所移转定价服务的资深协理陈一帆。Evon。E
0: 大家好，我是职业会计师林志仁。s
1: 大家如果有印象，之前的 Podcast 中有提到，因为中美贸易战，不少的跨国企业集团正逐步针对集团供应链进行调整，开始思考非中国的供应链布局。例如，直接到美国市场投资，也是近年来许多企业的选项之一。s 最近来询问组织重组，或是想要重新调整全球供应链的客户，确实有变得比较多。像是台湾有不少科技业考虑到美国布局，或是有些集团想要更进一步拓展他们在欧美市场的版图，也都已经陆陆续续在咨询可行的方式。像这种有意拓展海外市场，的台商企业，是不是有什么税务方面需要注意的地方呢？嗯
0: ，有的。提到海外布局，通常大部分的人都会先想到集团的组织架构。简单的说呢，就是从税务的角度来看，要怎么样架公司才好。我们通常习惯去研究，当海外公司有获利的时候呢，这个国家的公司税率是多少？配发股利的时候要不要扣缴？扣缴税是多少趴？哦，有没有注税协定？有没有其他的减免？要怎样才能够适用这些减免？还有收到股利的那个国家要不要扣所得税？啊、哦，课多少趴的所得税？可不可以用税额扣抵？等等等等，这一些连串的税务问题
1: 。嗯，没错。要考虑的点真的有很多、哦，像方案一、方案二、方案 A、方案 B， 复杂一点的还有方案 A 之一、1, 方案 A 之二，各种 scenario， 建立很多的税额计算。那组织架构架,架得好，海外公司一旦获利以后，税负的节省是很可观的。所以公司管理阶层一般对于这一块都很重视。但有的时候我发现啊，公司架构好了，结果海外公司营运亏损。辛辛苦苦设计好的税务架构，特别是台商在美国、欧洲这些营运个体，就都没有享受到组织架构的好处，甚至面临到查税调整的问题。这个真的很可惜
0: 。嗯，说的没错哈。其实营运模式架构跟组织架构的建立同等重要，有时候甚至还要更为复杂一点。说到海外公司营运亏损的原因啊，我觉得其实还蛮多的哈。但我们先撇开商业大环境因素跟疫情因素的影响不谈啊，在一般的情况之下，发生亏损的其中一个原因，我们经常发现其实是集团在移转电价政策的设计上出了一些问题，或者说。虽然有定政策但是在进行交易的时候却没有妥善的去执行，导致当地公司发生亏损，进而被当地税局查核调整，造成重复课税，得不偿失。就举个我们常见的哈，台湾生产、美国销售为例子，我们观察到，实物上台湾公司经常用的移转定价方法通常都是成本加价法，也就是看台湾公司的产品生产成本多少。就在这个基础上呢，加个几趴我想要达成的这些利润，然后再以这个价格呢卖出给美国的销售个体，却忽略了哈，其实产品在进口的时候可能还要扣关税，结果是进口关税加上去之后，整体的成本反而高于当地的订单价格，或者说是因为销售量还不够经济规模，结果。美国销售个体所赚得的销货收入还不够 cover 产品成本、人事成本跟销售通路等等这些在地经营所必要的成本费用
1: 。是哎、欸，而且我发现实物上为了避免这样的情况，有些集团索性干脆就由台湾公司直接销售产品给美国客户了，不再经由美国个体在中间做销售，简化美国个体的成本费用。这样一来，美国个体就不用担心它发生亏损啦、啊。就让台湾公司承担所有市场价格的风险，美国个体就当做是销售服务的公司，专门替台湾公司穿针引线，让客户直接下单给台湾公司。嗯，这样情况，美国个体其实就跟台湾收取一定比例的佣金或者是服务收入，这样的模式应该还蛮常见的，对吧？
0: 嗯，对，其实这样的交易模式，如果是让美国的客户自己来当进口人，哈。客户自己去报关，只要交易条件谈好，看似没什么税务风险。但问题就是出在有些客户呢自己不愿意当进口人，或是没办法当进口人，要求台湾公司呢办理进口。有时候甚至交货条件呢不是用 F O B 或 C I F， 而是用指定地点交货，也就是 D A P 这样的一个交货条件。哈，这时候就需要美国销售个体来负责报关跟物流运输流程等等。那就可能会造成呢，台湾公司在美国当地产生 ECI 啊，也就是我们常说的 effectively connected income， 进而有申报美国所得税的义务了。再加上哈，美国跟台湾有时差，不太容易由台湾公司的人直接跟美国客户谈生意，经常都是由美国销售个体的员工负责跟美国客户谈好了价格、数量、规格、物流、交货日期。保险赔偿等等哈，草稿拟好了之后呢，寄回到台湾公司确认备货。美国客户的订单也是直接下给台湾公司，而不是美国的销售个体，或者是更直接的哈，由台湾公司派人过去跟美国客户接洽。这两种情况都有可能产生美国 P E， 也就是长设机构的风险。结果好不容易赚钱了，反而要担心万一美国 I R S 查税的时候呢？会被调整补税，进而发生重复科税的情形啊
1: 。嗯，像你说的这些情况，都是我们经常看到的客户案例。我简单整理一下，我们如果把上述交易模式仔细来看，其实可以还原出两种交易模式的原始面貌。第一种就是买卖交易模式，第二种呢就是服务交易模式。在买卖交易模式下，美国客户下单给美国的个体。再由美国个体下单给台湾的公司，呃，不管台湾公司自行生产啊，或者是它外包生产产品的进口报关，都是由美国个体处理，再运送到美国客户的指定地点。那在第二种的服务交易模式下，是美国个体跟美国客户接洽，由美国个体向台湾公司汇报，然后台湾公司指示美国个体相关的贸易条件啊、出货条件等等，经由美国个体传达给美国的客户，取得同意之后。就由美国客户直接下单给台湾公司了，产品进口报关也当然就是由美国客户直接处理了。那这两种营运模式，光是从移转定价的观点来看，就还蛮不一样的了
0: 。是啊，在买卖交易的模式之下，哈，美国个体负责接单、进口报关、仓储、物流、运送等等，台湾公司呢负责制造、出口啊。但台湾公司身为母公司。可能还需要负责更多的功能，哈，像是产品的发展啊、行销策略，也经常需要负责生产技术的开发，哈，还有供应商的管理等等的。就以转电价规划及管理来说，我们通常会希望美国销售个体的角色能够越简单越好，这是因为经济实质的高低跟利润分配的结果应该是存在着正相关的关系。如果美国销售个体只是接受客户订单，负责产品进口哈，跟后续的物流管理没有太多的其他的功能哈。这样的话，一方面在人事成本及营业费用上能够降低，另一方面再加上有稳定的客户群，产品订单价格也起伏不大哈。整体营运过程中也没有什么风险，就能够符合以转定价上有限风险配销商的定义
1: 。对啊，其实美国个体设计成有限风险配销商。也就是我们在移转定价常说的 L R D， 它的用意主要是管理方便、成本费用低，并透过买卖交易的定价保留符合 L R D 的利润就可以了。在美国当地的整体公司税负，包括公司税以及股利扣缴税，都可以极小化的。那另外一方面，因为美国跟台湾没有租税协定，万一美国个体被 A R S 调整补税，这会形成重复课税的，大幅增加集团的税负。真的很伤，所以 LRD 的好处就是利润相对稳定，损益不会波动剧烈，减少被国税局注意的机会，同时又在一般的已转定价事务上是属于可以被接受的范围，所以即使被查核，我们是也可以主张经济实质与利润相符哦
0: 。说的没错哈，其实更重要的一件事就是要把已转定价政策给明文化，也就是要签订关系企业交易合约。我想这也是很多台商公司比较容易忽略的一点。台商公司经常会认为说，哈，关系企业间的买卖啊，有订单就可以了，好，不需要再订合约。其实交易合约在税务上是一个很重要的文件，被查核的时候呢，可以协助公司去解释交易双方的定位、责任划分、定价方法。订单虽然是一个商业文件，但却看不到这些东西，而且。万一海关对于进口价格有意见，啊，提供合约给海关进行说明，比起只是提供订单，帮助会更大。有了合约之后呢，最好再针对关系企业交易编制已转定价报告。透过已转定价报告，啊，万一被 IRS 查核的时候呢，公司可以很清楚的向 IRS 说明关系企业交易跟利润分配的合理性。虽然美国没有像台湾一样规定每年都要在所得税申报前备妥报告，但要跟听众朋友说的是，其实公司按时备妥已转定价报告是有另一个好处的，因为根据美国内地税法六六六二的规定呢，如果被调整补税的话，可能会有最高补税金额百分之四十的罚款。但美国个体如果是在申报前就做好 TP 报告的话呢，是有机会免除这项罚款的
1: 哦。哦、啊，所以除了组织架构外，营运模式的架构、移转定价政策规划、关系企业交易的合约，还有移转定价报告，这些都是很重要的，真的不太能够轻易忽略啊。我还想到一点，如果美国个体规模越来越大，其实是可以考虑申请预先定价协议，也就是 APA。虽然没有租税协定。只能申请单边的 APA， 可是如果真的谈成了，针对美国个体长期的税负稳定性，也是会有不错的效果的
0: 。对了，接下来我们再讲一下服务交易模式。哈，在这个交易模式下，美国个体少了接单的收入，收入来源通常会是向台湾公司收取销售的服务费或者是销售佣金。这时候移转定价要注意的议题，就是服务费的成本加成率够不够，或者是销售佣金够不够 cover 美国个体营运费用的问题
1: 。讲到佣金，我就想到我之前一个客户就是遇到这种情况。他一直以来都是支付佣金给美国子公司，但因为美国市场近几年来变化真的还蛮大的，所以稍有不注意，按照销售金额来算，他就留了较高的利润在美国。那又很不巧，他那一年台湾利润偏低。所以那个时候他就很怕台湾国税局来查，然后隔一年又因为美国子公司中介的订单量太少了，佣金金额远低于投入的成本费用，因此美国个体产生了大幅的亏损。这个时候就变得很怕美国 IRS 来查。我看这个客户啊，他每年在控管美国子公司的损益，控管的头很痛，加上我国国税局对于佣金支出的适当性也很要求，查核时通常都会要求提供举证嘛。要有中介的事实，才能够认列关系人交易的佣金支出，不能拿多年前的中介的事实来搪塞哦。所以在实务上，企业多半还是会考虑以成本加成，也就是 cost plus， 支付服务费用给境外子公司。概念上就是以美国子公司提供服务产生的成本加价收取收入，可以保障美国子公司利润维持在一定的水平，不会上上下下的波动，损益状况也不至于变动太大。如果很不幸的税局挑战了，公司其实也是比较容易准备相关的佐证资料，比如说投入多少成本费用在服务提供上，这些金额在美国子公司账上其实都可以看得到的。这样的税务风险的控管会比较轻松
0: 。没错，另外还是要再次提醒大家特别注意交货条件的安排，可以的话尽可能安排在报关前交货给美国的客户，让美国客户自行报关进口。或者是让美国客户委托的物流公司来做报关提货，哈，尽可能简化美国公司的功能活动。这样做的目的呢，节省营运成本还是其次，主要的目的，是希望能够降低美国 ECI 的可能性，避免造成台湾公司需要在美国申报所得税
1: 。这个确实还蛮常见的，极端一点的，要么就是企业它没有在海外设立营运据点。可是每年却有越来越多的订单从美国直接跟台湾母公司下单，这个其实很奇怪啊，因为很直接就会想到说，这些订单的产生是由谁执行当地的行销服务、订单接洽这些工作？好一点的就是企业有设立美国子公司，名义上是提供行销资源服务，可能就留个成本加成五 percent 的利润，但实际了解之后就会发现，这些美国服务个体所执行的功能。远远超过只是提供后勤资源的服务，这个时候 P E 的风险就浮现了。所以啊，有些集团透过提高服务成本加价率，尽可能的增加美国个体的利润，实物上是确实可以降低一些 P E 的风险。例如，我们可以把美国子公司所争取到的订单，也就是认在台湾母公司账上的接单收入作为分母，以美国子公司自己本身的营业净利作为分子。计算出来配销个体在美国应该留下的营业利润，然后呢，再把它转换成成本加价率。这样的分析也可以用来说明，虽然是采服务模式进行交易，但已经留下相当于买卖模式的合理利润了，进而期望 IRS 能够放过 PE 的问题，供大家做个参考咯
0: 。对，完全同意。好了，今天我们就是用比较简单的例子哈，跟大家来分享。当然，实际上公司经营模式可能远远复杂许多。尤其当公司的经营越来越具规模的时候呢，或者是美国客户的需求量越来越大，有些集团可能还要考虑把生产基地移到美国当地哈、哦。这个时候，美国公司的功能除了原先的买卖模式之外，还多出了制造，也就还需要考量。制造功能的定位，来设计合理的以转定价政策，哈，还可能牵涉到 IP 无形资产的布局，甚至还有其他非税务议题需要考量，这些问题就比较复杂了。如果各位听众朋友有这方面的问题，欢迎来找安勇讨论。意外税务轻松聊，我们下次再见喽
1: ！大家下周一再见喽，拜拜！拜拜。